0: Salut les entrepreneurs connectés, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne, ça compte pour moi. Je suis Anna et je vous remercie de nous retrouver pour ce rendez-vous dédié au partage de moments agréables à travers un focus sur le parcours d'entrepreneurs inspirants pour partager avec vous les bonnes astuces, les bonnes pratiques et euh, leur retour d'expérience en tant que chef d'entreprise. Quel a été leur projet Comment a-t-il passé le cap de l'entrepreneuriat euh, Quelles sont les étapes de vie d'une entreprise, de la création au lancement, puis à la phase de stabilisation Ici, on se partage de bons conseils et on s'inspire de vos histoires. J'ai le plaisir euh, aujourd'hui de recevoir Élodie Crépel, accompagnante spécialisée euh, dans la douance et l'hypersensibilité, qui a créé, créé la maison d'édition euh, Elle et Graines en 2018. Elle va nous parler aujourd'hui de son parcours de femme entrepreneur, autrice et conférencière, mère et médiatrice familiale qui prône la bienveillance professionnelle. Bonjour Elodie. Bonjour Anna, merci beaucoup. Merci vous ça fait tout bizarre. <rire> C'est top, merci de prendre le temps. Alors Elodie, est-ce que vous pouvez
1: vous présenter aux entrepreneurs connectés bah alors, quoi, quoi dire de plus Effectivement, moi, je viens au départ du milieu euh, du social. J'ai été assistante sociale pendant des années et notamment dans le milieu d'entreprise. Je connaissais un petit peu le milieu d'entreprise, mais sous finalement sur notre vision des choses et euh, petit à petit eh bien en fait euh, tout simplement je me suis euh, lancée à mon compte parce qu'à côté je poursuivais des études puis en fait euh, bon je suis allée jusqu'à la thèse puis j'ai voulu changer puis, ah, puis je suis devenue maman et puis ça a changé sur, sur tous mes plans euh, maintenant j'ai la chance d'avoir trois beaux enfants et, euh, et puis voilà on a beaucoup bougé et c'est vrai qu'avec mon mari euh, voilà on, on a quand même une vie un petit peu nomade ce qui fait qu'on aime bien bouger, voyager et donc, on a voulu se, se lancer un petit peu à nos comptes, ce qui était beaucoup plus sympa. Puis en plus, aujourd'hui, avec l'air du net, bah, Internet nous offre tellement de voix que euh, je me suis dit, bah, tout ce que je fais, tout ce que je propose en cabinet, je pourrais vraiment le proposer à travers, notamment, Internet, les réseaux sociaux. Donc on est parti de rien et on a tout créé. C'est ce qu'on aime bien et je crois que c'est ce qu'on aime quand on est entrepreneur, c'est justement d'être tout le temps dans cette mouvance d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Et voilà, c'est insatiable cette curiosité. Donc, c'est le fait d'être entrepreneur à nos comptes, ça permet de l'alimenter chaque jour. C'est top. En
0: tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous motive et que vous êtes…
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes épanoui dans ce rôle-là ah, totalement, totalement. J'aurais bien du mal à revenir euh, en tant que salarié. Euh, là, voilà, chaque jour est différent, chaque semaine est différente, chaque, les missions, ce qu'on a envie de faire. Alors après, je ne dis pas que tout est facile et je ne crois pas que ça puisse convenir à tout le monde, mais en tout cas, euh, ça nous a permis euh, d'être libres. Et cette liberté, elle a un prix, elle a un coût, mais aujourd'hui, bah, on est vraiment content de se dire euh, que, voilà, à peine euh, trois ans après, euh, bah, on est totalement en euh, vie de nos passions. Et je pense que c'est une chance incroyable.
0: En effet, euh, c'est très, très beau. Euh, ça fait plaisir d'avoir ce, ce retour-là. Donc, vous, sur votre concept, euh, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui a fait que vous avez êtes dit, bon, ben, ça y est, on passe le cap et on se
1: lance pour vivre justement de notre passion Alors, il faut savoir que moi, j'ai vraiment euh, deux grandes branches euh, au sein de, de mon entrepreneuriat. Enfin, C'est-à-dire que j'ai vraiment le, le côté en tant que thérapeute spécialisé dans l'hypersensibilité et la douance. Donc, ça, c'est vraiment la mon, mon premier métier, c'est mon cœur de métier au départ, avant même de me lancer en tant qu'entrepreneur. Enfin j'étais vraiment, euh, euh, enfin je suis psychanalyste de base, diplômée, donc voilà, en tant que médiatrice, enfin, ça c'était un métier que je faisais, donc je l'ai juste en fait transféré. J'ai voulu. En fait, échanger, en fait, j'ai voulu, je pense, démocratiser euh, mes connaissances au plus grand nombre. Et Internet, et à travers les réseaux sociaux, ben, ça me le permet. Donc, je peux vraiment, donc ça, c'est vraiment le, mon premier métier. Le deuxième, alors là, c'est vraiment, on n'en revient toujours pas de pourquoi on s'est lancé là-dedans, mais, mais ça fonctionne. Donc, on continue. Euh, c'est la, la maison d'édition. Euh, en fait, il faut savoir que moi, j'ai des enfants, donc ben, voilà, les chiens ne font pas des chats, mais voilà, extrêmement sensibles, qui ne se reconnaissaient pas dans, dans les livres jeunesse, où il y avait énormément de violences éducatives ordinaires à l'intérieur, et mes enfants, ben, avec cette, leur grande sensibilité, ben, ça ne leur parlait pas, ça posait beaucoup de questions, ils étaient… alors au final, j'en suis venue à créer mes propres histoires et à leur raconter chaque soir une histoire comme les parents font pour euh, voilà pour endormir euh, pour de euh, ça endormir. Sauf que je ne sais pas du tout dessiner, mais euh, genre vraiment pas. <rire> j ai, j ai, j ai... Je compétence, suis pas celle-là. Et, euh, et la vie a fait que bah, sur mon chemin, euh, j'ai croisé. Euh, des illustratrices et on a travaillé ensemble sur les réseaux sociaux et on voilà, il s'est créé une amitié et surtout l'envie de travailler, de collaborer encore plus ensemble. Et quand elles ont su que bah, j'inventais des histoires, elles ont eu un véritable coup de cœur et m'ont dit, mais Elodie vraiment, il faut les illustrer, il faut faire des livres. Et euh, on s'est dit, d'accord, alors comment on fait un livre <rire> et ça <c> oui. <rire> Je m'en souviendrai toujours, c'était euh, bah, l'année 2018, c'était l'été. Par là, et puis on, on se disait Bon, ben on va faire comment Sachant que, ben, en fait, nous, on avait tous un statut d'auto-entrepreneur, donc, en fait, tu ne peux pas enlever tes frais, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, ça coûte cher de faire un livre. En plus, on s'était dit Si on fait un livre, clairement, on ne le fera pas sans nos valeurs éthique, morale, écologique, donc pour nous c'est du 100% fait en France et avec euh, bah, des labels écolos, enfin, c'était comme ça qu'on avait envie de faire un livre parce qu'un bah, livre c'est du papier, du papier ce sont des arbres, c'est de la forêt, c'est notre planète et on ne peut pas voilà, euh, parler de belles valeurs sans les mettre en pratique et là on s'est rendu compte que les prix étaient exorbitants que... et c'est normal, c'est le savoir-faire français, c'est l'écologie et, euh, et donc bah on s'est dit, tant pis, on se lance. Et on a commencé à faire un, une campagne lune, donc un, un, un crowdfunding, en fait, pour ça. Et les gens ont suivi. Euh, les gens ont été... Euh, ils ont dit, mais il est incroyable, ce livre. On a, on a vraiment envie de vous encourager dans cette voie. Donc, on a, ben, on a créé une société. Pour pouvoir effectivement et eh bien déduire les frais et pour pas qu'on soit imposé sur ce qu'on allait gagner, parce qu'en fait, entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait dans les frais d'impression, les frais d'envoi, tout ça, ben en fait, il y a une grande, grande différence. <rire> et donc, on s'est lancé dans, dans l'aventure de créer une société. Et, euh, et ben maintenant, voilà, on est à, à 14 livres édités, on a beaucoup d'artistes qui nous ont rejoints. Enfin, C'est juste incroyable, en fait, ça nous dépasse totalement. <rire>
0: C'est super, ça veut dire que du coup, il y avait vraiment euh, un, un besoin sur, euh, sur ce marché-là et que vos valeurs étaient attendues et on trouvait euh, leur public. Euh, le, le, vous avez
1: répondu si vous voulez à une demande qui n'était pas offerte sur le marché c'est ça alors il faut savoir que c'est vrai qu'on vient pas du tout du domaine du enfin on n'a pas fait d'école de commerce ni d'école marketing ni rien du tout dans le domaine absolument pas moi je viens du social et mon mari il était interne en médecine alors, euh... <rire> atypique complet mais totalement donc vraiment. mais je pense qu'on a su rencontrer les bonnes personnes au bon moment et puis en fait on n'a pas eu peur de se lancer et on s'est dit au pire Bon, On n'engage rien, c'est pas comme si quelqu'un, je sais pas, j'avais envie d'ouvrir un restaurant et je dois faire beaucoup de frais pour ouvrir ce restaurant, par exemple. On n'était pas du tout là-dedans. Là, euh, là c'était juste une plus-value et au pire, ça aurait été juste une expérience qui n'aurait pas fonctionné. Oui, donc c'est vrai
0: qu'on euh, arrive un petit peu à se, à se détacher des risques euh, engagés
1: grâce Parce aussi j'avais déjà mon métier de base, en fait, donc un euh, revenu assez stable, hein, entre guillemets, <rire> même okay. si on est totalement stable quand on est entrepreneur et c'est un peu toute la difficulté et le risque parce qu'il faut, en fait, il, il faut, c'est vrai, enfin, euh, comment on dit, je trouve plus le mot, mais euh, sur, sur l'année, enfin, je veux dire, il faut vraiment voir sur l'année combien on gagne pour pouvoir effectivement euh, se, ça. se projeter, voilà, c'est ça.
0: Ok, très clair. Donc, en fait, ce qui va vous différencier, vous, aujourd'hui, euh, c'est vraiment vos valeurs et euh, toute l'histoire de, de L et Grène, en fait. Ce que vous avez voulu mettre en avant. Donc, vous, vous le disiez quand même avec une, une conscience euh, écologique et vous, vous retrouvez, vous, dans euh, bah, la personne que vous êtes et ce que vous voulez euh, mettre en avant.
1: Bah, en fait, je, pour moi, réussir, euh, je ne vois pas autrement. En fait, euh, Pour moi, la, la réussite, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas, pas, pas ça. Pour moi, réussir, c'est déjà avant tout être bien et droit dans ses bottes, droit dans ses valeurs, en fait dans notre conception de ce que c'est. Et puis, je n'avais pas envie juste euh, de, de faire un métier pour faire un métier. J ai, j ai, en fait, je suis quand même portée par cette envie d'amener un petit changement dans le monde, même si on est tous des petits colibris et que je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde. Euh, c'est vraiment cette idée de se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. C'est-à-dire, faire un livre pour faire un livre, il n'y a pas d'intérêt. Lorsqu'on édite un livre, on a toujours envie de se dire est-ce qu'il y en a d'autres des livres comme ça Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va apporter de plus Si on n'apporte rien de plus, ça ne sert à rien de faire un livre. C'est vraiment se dire qu'est-ce qu'on qu défend à travers ce livre quelle, quelle est l'idée, les idéologies qu'on a envie de transmettre à la future génération ou aux parents qui vont lire ce livre et, euh, et en fait, aujourd'hui, on, on, a, on a la chance maintenant d'avoir des salariés enfin, c'est vraiment agrandi très, très vite en fait. Et, euh, et on a aussi cette base de se dire on est tous en fait, c'est euh, si horizontal, c'est-à-dire qu'on est tous pareils. tout le monde a, a droit de dire si ça lui convient, si ça lui convient pas, euh, a le droit de donner son avis sur le livre, sur les projets qu'on va mener sur euh, les deux années à venir, parce que comme on a maintenant un agenda éditorial sur les deux, trois années à venir, voilà, et c'est ça que j'ai aimé, c'est vraiment en fait me dire mais c'est pas juste, on va créer une société pour se faire de l'argent, et je crois que ça, ça peut pas fonctionner, en tout cas, c'était pas notre conception des choses. On avait envie de faire de belles choses, en tout cas des choses qui nous correspondent, parce que c'est toujours très subjectif, mais et puis, euh, et puis se donner, ouais, donner du cœur dans cet ouvrage-là, et puis si ça fonctionne, ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, et bien au moins on aura tenté de faire les choses avec nos valeurs. Oui, vous serez allé au bout, au mmh. bout du bout, et vous serez lancé.
0: Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Et justement, euh, donc, trois ans d'activité pour aller pour Donc vous avez démarré tous les deux avec, euh, avec votre mari. Mmh. Et
1: aujourd'hui, vous êtes combien sur la société Alors là, maintenant, il, va, il y a deux salariés. Donc, il y en a une, euh, voilà, c'est officiel. Il y en a une deuxième qui arrive, et on a une troisième personne en freelance. Euh, sachant qu'on va certainement chercher, euh, on cherche encore quelqu'un d'autre pour justement euh, relayer mon mari, qui, euh, bah, voilà, au niveau juridique, comptabilité, il y a plein de choses à prendre en considération. Donc, on aimerait une prochaine personne, mais là. Voilà, ça serait certainement pour euh, l'année prochaine. Mais donc, du coup, ça, ça va vite euh, augmenter parce qu'en fait, euh, le nombre de livres qui se vend est exponentiel. Et donc, euh, du coup, bah, ça demande encore plus de travail. <rire> bon, c'est super. Euh, tant mieux si
0: aujourd'hui, ben, en plus, vous, vous créez de l'emploi. Et par rapport à, alors vous le disiez, votre, votre ligne éditoriale, vous avez des projets euh, sur N plus 2, N plus 3. Comment vous voyez la, la suite et le développement de, de
1: Allegra Qu'est-ce que vous aimeriez développer pour les années à venir C'est une bonne question. Euh, c <rire> Souvent, on se pose la question. En fait, on a toujours eu cette sensation. Euh, très honnêtement, alors je ne sais pas si ça parlera aux gens parce que voilà, je ne pense pas être, je ne sais pas si je suis euh, l'entrepreneur type, pardon, mais on a toujours la sensation que cette société nous a. C'est elle la locomotive. En fait, nous on est les wagons en <rire> on, fait on se laisse. On se dit oh là là, mais ça prend tout ça, tout cet emploi en, en fait, on, on réalise pas et, euh, et en fait on se laisse guider par cette société. C'est elle qui nous porte en fait. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que euh, on, on se donne. C'est-à-dire que vraiment on compte pas nos heures. C'est évident. Et je pense que bah, je pense que quelqu'un qui crée une société le sait. Euh, c'est-à-dire, c'est la passion, c'est dévorant. Et il faut aimer ça, il faut aimer travailler, c'est une évidence. Euh, mais après ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on a la sensation euh, parfois que ça stagne, en fait, on regarde les chiffres, parce que ça, c'est voilà, factuel, c'est objectif. Et on se dit, mais en fait, oh, on a vendu tout ça, mais c'est incroyable. Mais comment on a fait ça Et quand on regarde, effectivement, il y a à peine trois ans. On se dit, mais c'est dingue, c'est fou. Déjà, il, il y a un livre, il se vend quasiment à 10 000 exemplaires. Est -dire que on est une toute petite maison d'édition, on n'a que 3 ans, et on arrive à des chiffres qui sont à l'équivalent d'une grosse maison d'édition implantée et qui sont distribuées partout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a vraiment voulu en fait, faire autrement. Au départ, on s'était dit, euh, comment fonctionne une maison d'édition Parce qu'en fait, on ne faisait même pas du milieu d'édition. Oui. Et, euh, et donc, on regardait les distributeurs, les diffuseurs, tout ça. Et on s'est renseigné et ça coûtait super cher, et puis c'était très compliqué. Et on s'est dit, pourquoi vouloir faire comme les grosses maisons d'édition Notre point fort, ce sont les réseaux sociaux, c'est la communauté qui nous porte, et c'est parce que nos livres plaisent, et c'est le bouche à oreille, c'est uniquement ça. Bon, on va se concentrer sur nos points forts. Au lieu d'essayer de faire comme les autres, et de galérer, et de mettre beaucoup d'argent, et d'investir dans quelque chose qui ne correspond peut-être pas, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Mais aujourd'hui, on s'est dit, nos points forts, c'est ça. Eh bien, en fait, on vend quasiment tout à travers notre site, ce qui fait que, finalement, notre marge est plus importante qu'une notre maison d'édition, qui essaierait d'avoir un distributeur, un diffuseur. Il faut savoir que, par exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais le libraire, quand vous allez dans une librairie, il prend 30 du, du prix du livre. Euh, sachant que nous, en imprimant, en France, de manière écolo et en plus, on ne veut pas faire de grosses quantités parce qu'on ne veut pas détruire les livres s'ils sont invendus, chose que font beaucoup de grosses maisons d'édition. Et nous, ça n'est pas dans nos valeurs écologiques. Eh bien, on arrive à 35 voire 40 de frais d'impression. Donc, si on donne déjà 30 en fait aux libraires, qu'est-ce qui reste entre les artistes et nous Bah, quasiment rien. Donc, du coup, c'est vrai que bah, on a repensé et ça nous permet d'avoir une plus grosse marge en vendant directement sur notre site mmh. et aussi de payer les artistes. Bah, finalement. Alors juste travail. Et ça, je pense que ça, ça permet aussi d'avoir des, des vraies relations de confiance avec les artistes qui apprécient d'être payés pour leur travail. <rire> oui, complètement, que tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est ça. Après, on travaille quand même avec les, les librairies indépendantes. Mmh. Euh, C'est ça qu'on aime. C'est-à-dire qu'on euh, refuse, par contre, de de vendre sur des grosses librairies très connues, sur des gros sites très connus. Donc, on ne trouve jamais nos livres là-dessus. C'est vraiment un choix. On sait qu'on peut perdre en visibilité, mais encore une fois, c'est toujours en lien avec nos valeurs. Et on adore travailler avec des librairies indépendantes parce que ce sont des libraires souvent passionnés par leur métier. Et ça, c'est OK.
0: Bon, c'est top. D'ailleurs, on fait un, un clin d'œil euh, s'il y a des, des libraires qui, qui suivent la vidéo. Euh, euh, bravo pour le travail qu'ils font. Et on sait que c'est difficile justement face à ces géants. Totalement. Ouais. Donc, tout se serrait, euh, les on, se, on se soutient, on se serre les coudes et, et entrepreneur, entre entrepreneurs, c'est très important. Euh, Dites-nous du coup, vous parliez d'une passion qui anime et c'est très prenant, on le sait. Euh, si vous aviez un conseil pour allier justement euh, vie perso, vie pro, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs qui sont dans le même cas de figure, qui ont une vie à côté,
1: euh, des enfants, comment le gérer alors, nous, en plus, on est en un unschooling. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a nos enfants qui ne vont pas à l'école. On les a 100% avec nous, sans relais, puisqu'en plus, on, on voyage à l'étranger. Donc, ça, c'est vraiment… Euh je pense que c'est important de, de bien organiser, mais ça prend du temps. Encore aujourd'hui, ça serait malhonnête de dire que j'ai trouvé mon équilibre parce que ce n'est pas vrai, parce que parfois il y a des moments de rush, parce qu'on fait comme on peut. Mais je me dis que ça, c'est. Même en fait, quand on n'est pas entrepreneur, on fait comme on peut. Quand j'étais salariée et qu'à la fin de ma journée, je devais aller chercher mon enfant ici et là et me débrouiller pour faire ça, ça, ça. Ben, en fait, voilà, ça nous arrive tous de tirer la langue en fin de journée et d'espérer qu'une chose, c'est d'arriver dans le lit. Euh, mais, euh, mais je crois que oui, avoir des. Des moments bien organisés, c'est-à-dire avoir un planning assez, euh, assez précis parce qu'après, bon, ça, ça bouge tout le temps. Et euh, ne pas s'oublier. Euh, ne pas s'oublier, trouver des moments à soi, même si c'est quelques minutes parties par là dans la journée. Je pense que c'est important. Et puis, savoir passer le relais. Je pense que ça, c'est super important. C'est-à-dire que souvent, on veut tout gérer en tant qu'entrepreneur. Et au début, on est un peu obligé. Mais dès qu'on a la possibilité d'investir pour passer le relais et, euh, et, et trouver des personnes qui sont compétentes et les payer pour faire ça, parce qu'elles vont passer moins de temps que nous, et nous, on va gagner du temps du coup pour faire autre chose, je pense que c'est primordial.
0: Ok, très clair, ça, c'est vraiment des, des, des très bons tips, et ça sera utile à, à pas mal de personnes. Euh, vous, par rapport à votre projet, qu'est-ce qui, qu qui aurait pu... Non, qu'est-ce qui vous a inquiété quand vous vous êtes lancé
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous a freiné un petit peu Alors, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que... Euh, on, on travaille avec des artistes donc en fait on, on porte leur bébé d'une certaine manière c'est-à-dire que pour un artiste écrire un livre c'est vraiment un bébé il a donné beaucoup beaucoup de temps d'énergie et d'espoir dans ce livre-là euh, on a toujours la crainte de ne pas vendre assez suffisamment, de décevoir nos artistes. Et ça, c'est vraiment une pression euh, morale et émotionnelle très difficile. On est content, justement, que l'équipe euh, des Éditions Les Graines se soit agrandie pour ça, parce qu'on peut partager un peu cette charge émotionnelle, euh, parce que c'est une véritable responsabilité. C'est-à-dire que l'artiste nous fait confiance quand il vient vers nous et qu'il espère effectivement signer avec nous. Et qu'on lui dit « OK ». C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a fait son travail, mais nous, il y a tout le reste à faire. C'est-à-dire que son livre… On ne peut pas l'oublier, le mettre aux oubliettes. On doit toujours en fait, communiquer dessus et faire en sorte qu'il soit visible, faire en sorte qu'il puisse trouver son public. Et ça, c'est une sacrée pression et ça nous inquiète toujours un peu de se dire est-ce que ce livre, on le met bien en avant Est-ce qu'on met bien l'artiste en avant Est-ce que Finalement, est-ce qu'on respecte notre, notre part de travail et, euh, et ça, c'est pas évident. Et après, bah, toujours la même, je pense que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que se dire, est-ce que les mois d'après, ça va aller Est-ce qu'on va pouvoir payer nos salariés Parce qu'entre le brut et le net, il y a une sacrée différence. Est-ce qu'il euh, voilà. est est qu y a toujours une ascension aussi parce qu'une entreprise qui n'a pas une inflation, enfin, même toute petite, bah, elle prend le risque à un moment donné de décliner. Donc, euh, c'est toujours se dire, est-ce que c'est OK Est-ce que tout ce qu'on a en grève Parce que nous, en fait, on va aussi… Euh, euh, payer l'imprimeur et on va euh, voilà, payer X euh, en milliers d'exemplaires euh, voilà, le, le livre. Est-ce qu'on va pouvoir les vendre Est-ce qu'on arrive à, à se projeter dans un an, deux ans Est-ce qu'on aura assez Est-ce que c'est rentable enfin, voilà, Cette histoire de rentabilité, c'est sans cesse et ce n'est pas évident
0: aussi. <rire> ouais, c'est un petit peu euh, euh, l'œil qui, euh, qui reste, euh, qui supervise toute l'activité. C'est euh, voilà, la fait, rentabilité.
1: En fait, on se dit qu'il y a toujours des paris sur l'avenir entreprendre, c'est toujours des paris sur l'avenir et, euh, et après, sinon, c'est faire preuve de, de grande créativité pour compenser les couacs qu'on n'avait pas prévus.
0: <rire> <rire> oui, l'adaptabilité, parce que là, c'est vrai Exactement. que euh, même il y a des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, des, des choses, des, par exemple, des, des pandémies
1: qui peuvent oui, intervenir. Voilà. Alors là, pour le coup, on a eu beaucoup de chance, nous, concernant, parce qu'on n'a pas été euh, du tout victime de cette pandémie, tout simplement parce que les gens achètent et continuent à acheter des livres. Oui, heureusement. Mmh. Et peut-être même, on peut dire que
0: ça a peut-être poussé encore un petit peu plus, vu que les gens avaient peut-être plus de temps pour se retrouver,
1: plus de temps pour eux ou de temps sur le partage ou pas pas forcément. Forcément. en tout cas ça, on n'a pas vu un impact en se, enfin, ni en descente ni en montée enfin, je veux dire ça a continué okay. ouais. après nous on a souhaité par contre ne pas trop communiquer dessus puisque en fait les ventes continuaient on s'est dit on ne va pas pousser et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient aussi dans nos valeurs ne pas pousser à l'achat ne pas pousser à la consommation c'est à dire que où le livre trouve son public mais on ne va pas essayer de convaincre les personnes d'acheter euh, ça ça nous met un peu mal à l'aise euh, okay. ouais, quelque chose sur lequel on n'adhère pas trop <rire> Très clair. Et du coup, donc vous, vous en avez parlé
0: un petit peu tout, tout le long en, en fil conducteur, vous, votre façon de, de communiquer, c'est vraiment à travers votre communauté, les réseaux sociaux et
1: votre site vitrine. Ça, comment vous l'avez instauré bah, alors, bah justement, au départ, c'est vrai que moi, j'ai développé toute, euh, toute une communauté, notamment sur Instagram, qui fait maintenant plus de 30 000 personnes qui me suivent, notamment sur les sujets de l'hypersensibilité et de la douance. Donc, c'est vraiment, euh, au départ, quand j'ai écrit des livres, bah, moi, c'est un petit peu sur ce lien-là. Donc, quand je leur ai dit, bah, regardez, je viens d'écrire un livre, est-ce que ça vous intéresse bah, Les gens m'ont suivi, en fait, pas tout le monde, hein, bien sûr mais euh, des personnes m'ont suivi. Puis après, les illustratrices, bah, elles travaillent également, elles développent énormément leurs réseaux, so leurs réseaux sociaux parce qu'elles partagent, en fait, c'est toujours… C'est investir du temps gratuit sur des réseaux sociaux parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour créer une communauté qui a confiance dans notre travail et qui soutient notre travail. Et quand on leur propose quelque chose finalement de payant, eh bien, certaines personnes ont envie de nous soutenir encore plus et de dire bah, « Allez, je vous soutiens et euh, effectivement, je veux bien payer ». Et c'est vrai que comme ce sont des livres, ça reste quand même des prix abordables, même si je pense que nos livres, comme ils sont faits voilà, de, de manière écolo et en France, c'est peut-être euh, sur la gamme un peu au-dessus du prix du marché ou juste supérieur, je dirais, ça dépend, qu'un livre qui serait euh, effectivement euh, payé dans, dans, dans très, très loin, euh, voilà, qui serait fait dans... Ouais, voilà.
0: <rire> je... on, on comprend complètement le, 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 le sens et euh, ça, ça, ça reste en fait dans, dans ce, que, ce que vous indiquez, aux valeurs. Et je pense que les, les gens qui s'intéressent à, à vos travails et vos convictions ont conscience que ben, dans le, le prix final... Euh, on retrouve toutes ces notions-là et il
1: y a le respect de chaque étape de la création du, du livre. Après, on n'a jamais eu de remarques dans ce sens et je pense qu'on a toujours été aussi très transparent envers nos clients, c'est-à-dire qu'on euh, on, on montre vraiment euh, qu'est-ce qu'on paye, à qui et comment. Et je pense que ça intéresse les gens aussi de se dire « Ah, mais c'est ça finalement le vrai prix d'un livre ?» c'est peut, On ne peut pas payer un livre moins cher que ça parce qu'il y a une matière première et puis il y a tellement de personnes et à payer au fur et à mesure de la création, que en fait c'est juste ça le prix d'un livre. Et encore, je pense que le réel prix il sera encore bien élevé, mais ce serait compliqué de, de le mettre. Voilà. Mais, euh, mais du coup, ça permet aux personnes aussi de, de réaliser le prix des choses. Et je pense que ça se fait aussi dans notre domaine. Hein. Maintenant, on en parle de plus en plus. Et, et peut-être qu'on est arrivé aussi au bon moment. Peut-être qu'on serait arrivé il y a quelques années avant, mais ben, ça n'aurait pas aussi bien fonctionné. Il hein. mm -hmm. y a aussi une part de chance peut-être euh, dans la création de petites entreprises.
0: <rire> D'accord, très clair. Euh, ça, c'est vrai que vous, vous en parlez, euh, inculquer en fait, le, le savoir-faire et expliquer ben, d'où on vient, d'où on part, ce que l'on a voulu euh, mettre en place et euh, expliquer en fait, toutes les étapes de vie du produit, ça va clairement aider euh, ben, au, au client final ben, à comprendre pourquoi euh, il fait ce choix, cette, cet achat. Et euh, ça va peut-être aussi ben, l'éduquer dans, euh, dans, dans son cercle d'achat l'impliquer aussi, mais dans des, des valeurs auxquelles ils peut se, se retrouver. C'est un sujet. C'est vrai que les
1: réseaux sociaux nous permettent aussi de partager autre chose que juste nos produits, c'est-à-dire qu'on on permet aux personnes de voir ce qui se passe au sein de, même de la société, mm -hmm. de connaître les personnes qui travaillent au sein de la société, et puis parfois, on leur partage aussi euh, nos doutes, on les fait participer à la création de livres. Si, par exemple, les illustratrices n'hésitent pas à dire, là, qu'est-ce que vous aimeriez que j'illustre pour ce livre-là, on les imbrique totalement là-dedans. Donc, je pense qu'au-delà d'acheter de, un livre, ils soutiennent également ben, toutes toute une entreprise, euh, ils soutiennent également voilà, des, des valeurs, une idéologie qui leur convienne et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi de plus en plus. C'est de faire participer le client à, à la création et, euh, à, et puis, je pense que le fait de voir aussi notre société qui évolue, oui. euh, moi, on a beaucoup, beaucoup de, de messages chaque jour en disant « Ah, mais c'est génial, c'est inspirant, je suis tellement content pour vous, j'ai vraiment envie de vous soutenir » euh, et je pense que ça, c'est important parce que ça amène le côté humain à toute société.
0: Oui, complètement. Et puis, euh, c'est vrai que même pour vous, ça doit être hyper gratifiant de voir bah, qu'il y a de l'engouement et que les gens vous soutiennent. Et Il peut y avoir des coups de mou et des petits moments de,
1: de faiblesse, ah, mais, de doute. Mais, mais ça m'arrive très souvent. Et là, justement, à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui va me taguer dans une story en me disant « Oh, j'ai reçu le livre d'Elodie là-dessus. Regardez, mes enfants sont trop contents. » Et je vais dire « Oh, mais ton livre, en fait, ça nous a fait tellement de bien. Mes enfants, ça, 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 ça. Ça a ouvert le dialogue sur tout ça. Oh là, là, la prise de conscience. » Et là, je me dis wow, « Waouh, ok. Tout ça pour ça, c'est génial. Bon, super. Bah, bravo, bravo, Elodie, pour ce que vous faites. Euh,
0: franchement, ça, ça fait plaisir de voir, euh, bah, comme, comme je le disais en introduction, une femme entrepreneure euh, passionnée qui est complètement euh, dévouée à, à, à ses valeurs et qui donne tout bah, pour, euh, pour aller au-delà de, de, de ça et proposer toujours de, de nouvelles choses en lien avec bah, justement une, une communauté et… Euh, et des personnes qui se retrouvent dans, dans ce que vous faites et ce que vous réalisez. Donc c'est trop chouette. Euh, sans transition un petit peu, euh, comment vous gérez votre business, la communauté, la visibilité, votre travail d'éditrice et la partie euh, administrative
1: gestion de, euh, de l'entreprise alors simple. encore, c'est beaucoup de travail. Alors, en fait, là, c'est très simple. Euh, C'est-à-dire qu'on a tous des missions différentes. Euh, selon ce qu'on aime faire et selon nos capacités. C'est-à-dire qu'au départ, on ne s'est pas dit, toi, tu feras ça, 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 ça. C'est en fait, très naturellement, il y a des personnes qui se sont senties plutôt de faire quelque chose d'autres choses. Donc, on a écouté les envies, on a vu en pratique comment ça fonctionnait. Moi, totalement... Euh, je délaisse dé toute la comptale administrative juridique à mon mari qui se sent beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Et, euh, et justement, euh, je pense que c'est très important euh, de faire confiance. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de ce qu'il a à faire, je lui fais confiance, même si parfois on, en, on échange, on communique et on peut s'entraider. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il me fait confiance sur mes tâches à moi, je fais confiance aux salariés que je, je vais employer et au contraire, je vais, je vais leur faire confiance, mais je vais aussi les aider en fait à à développer leur potentiel dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'est pas les uns sur les autres. Alors déjà, on est tous à distance, donc euh, du coup, c'est bien. On n'a pas Là, on ne vérifie pas. Non, on communique beaucoup par les, les réseaux sociaux, par WhatsApp, par mail, pour se tenir au courant, pour s'encourager. Mais après, on a vraiment confiance dans les compétences et les qualités de chacun. Et surtout, bah, quand il y a quelqu'un qui fait bah, une erreur, parce que l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucun problème. Et c'est-à-dire que moi, j'en fais, mon mari en fait, tout le monde en fait. Et euh, on ne va pas du tout euh, bah voilà, enfoncer la tête de quelqu'un. Au contraire, on va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé Comment on peut faire autrement euh, Comment on peut t'aider Parce qu'on a tous des moments de nous Et ça, je pense que c'est vraiment important, ça, voilà, cette sorte d'équipe. Et après, il faut bien le dire, on a quand même trouvé et le comptable incroyable chez vous. Et, et, et je le dis parce qu'en fait, on avait commencé avec un autre comptable au départ. Et ça s'est très mal passé et en fait, on se rendait pas compte que ça se passait mal et ça nous a mis dans une histoire oh catastrophique, il a fallu tout récupérer. Et donc, on est vraiment très content de fonctionner avec vous parce que depuis qu'on est avec vous, c'est simple, vous êtes disponible, vous êtes bienveillant. Enfin, après, je ne connais pas tous les contacts de l'entreprise, mais c'est qu'on a, en tout cas, il est incroyable. Mon mari ne fait que m'en parler. <rire> je lui dis, bah, dis donc, <rire> c'est que tu l'aimes beaucoup. <rire> mais alors, je pense que c'est très, très important de s'entourer de professionnels qui sont... Ben, pertinents, bienveillants et, et qui ont envie en fait de travailler avec nous euh, de la bonne manière et que ça soit avec notre imprimeur aussi où on a de super contacts où ça se passe super bien ou voilà notre comptable avec voilà. ça c'est primordial parce qu'en fait c'est en fait c'est en fait, comme une moi je me des fois c'est comme une course de relais et, et voilà donc euh, la personne qui a le relais il faut faire confiance après aux, aux autres pour passer le relais et jusqu'à le produit final où un lecteur va avoir son livre entre les mains mais c'est grâce à toutes ces personnes qui ont qui ont contribué à ça Ok, très clair. C'est vrai que le, le, avoir
0: des partenaires de confiance, tant en interne qu'en externe, ouais. déjà, c'est très sécurisant et euh, ça, ça permet aussi bah, de souffler un petit peu et de pouvoir se concentrer bah, sur euh, ses actions à soi, ouais. d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir être focus
1: et être plus performant, justement, dans nos missions, dans nos tâches à nous. Je crois que l'erreur qu fondamentale, c'est de penser qu'on peut tout gérer soi-même. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut... Grandir, si on veut que la société évolue, euh, on ne peut plus tout gérer soi-même c'est juste pas possible, c'est intéressant au début parce que bah, moi au départ c'est moi qui envoyais tous les petits livres, enfin gérer un après l'autre voilà, je dire, oui. envoyais, je me souviens il y avait euh, à un moment donné je devais envoyer plus de 2000 livres, j'avais mon troisième bébé sur moi là, en train de, de l'endormir et je faisais les enveloppes et j'avais plus de 2000 enveloppes à faire à la main et c'est mon mari qui mettait tous les cartons dans la voiture et qui allait à la poste, enfin, voilà, on, on a commencé comme ça, donc on sait, on, on connaît toutes les étapes de notre société, on a une bonne connaissance de toutes les étapes qu'il faut faire mais à un moment donné, plus grossit, et si on veut continuer à se développer, il faut passer le relais. Et donc, il faut avoir confiance. Il faut se dire que les personnes avec qui on travaille ont envie que ça fonctionne aussi. Et il y en a plein. Je pense qu'on a tous eu des mauvaises expériences et ça nous a un peu... C'est un peu dur. Mais il y a forcément des gens euh, qui ont de belles compétences et qui ont envie de les mettre au profit de cette société-là.
0: Très clair. Merci beaucoup. C'est euh, vraiment top. Il y a pas mal de tips là que vous, euh, que vous avez énoncés et, euh, et vraiment, ça va vous ça peut être bénéfique à, à, à beaucoup de personnes d'avoir, vous, votre vécu, votre feedback, ce que vous en tirez aujourd'hui, comment vous le mettez à profit euh, dans votre société et dans votre vie euh, au quotidien. C'est top. Euh, Élodie, merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que, pour conclure, euh, vous voulez remercier Alors, euh, je pense qu'il oui, y, y a pas mal de personnes à, à, à remercier de, de ce que j'ai retenu de, de notre échange. Est-ce que voilà, vous avez envie de, de faire un petit clin d'œil, un, un coucou à, à des personnes en particulier
1: bah déjà, euh, je pense que je remercierai l'équipe avec qui on travaille tous les jours, c'est à dire euh, voilà, euh, Aurore. Euh, maman de cinq enfants et euh, qui est juste incroyable et euh, qui est toujours d'une grande motivation merci à toi Aurore parce que c'est grâce à elle aussi qu'on en est là merci à Emma qui vient de nous rejoindre et qui est d'une bienveillance incroyable merci à Fanny et Cécilia qui ont été euh, finalement celles qui nous ont mis euh, le pied euh, à l'étrier comme on dit et qui ont été très motivantes dès le départ et qui restent des soutiens euh, moraux indispensables merci à mon mari qui est juste incroyable et qui sans lui bah, tout ça n'existerait pas parce que personne ne voulait s'occuper de, de, de choses qu'il fait aujourd'hui et personne n'a envie de le relayer tellement que ça a l'air <rire> Voilà, à, à notre imprimeur à vous également euh, je pense aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux et tous nos lecteurs mais aux, aux personnes aussi qui croient euh, qu'on peut faire autrement et c'est ce que je dis souvent en, arrêtons de nous comparer euh, aux autres maisons d'édition elles fonctionnent comme elles fonctionnent c'est ni mieux ni moins bien mais on a décidé d'être différent et assumons cette différence et montrons justement qu'on peut créer des maisons d'édition totalement atypiques et que ça fonctionne voilà osons euh, Prendre une nouvelle voie. Oser. 2021, on ose.
0: Totalement. Et on assume. <rire> Super. Bon, ben merci beaucoup, Elodie. C'était top. Merci pour ce moment. On vous suit sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Oui,
1: notamment. Instagram et Facebook, oui. Ok, top. Elle est graine pour ceux qui ne, ne vous suivent pas encore. Oui, le sur mon côté, euh, voilà, mon autre activité. Ou les éditions Elle est graine.
0: Ok. Top. Bon, parfait. On, on le mettra en avant. Merci. Euh, je vous souhaite les meilleures choses pour 2021, que ça continue comme ça, que euh, votre imagination, que votre volonté continue de, de déborder et de toucher vraiment euh, le plus de, de personnes concernées. Euh, je suis ravie vraiment qu'on qu vous accompagne tous les jours avec, avec « Ça compte pour moi ». C'est un plaisir d'avoir des, euh, des personnes comme vous, euh, motivées avec de, de belles valeurs. Et euh, moi, j'ai plus qu'à à, à vous libérer pour euh, continuer à, à aller travailler et plancher sur, sur vos activités. Merci, Anna. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une belle semaine. Et, et puis, à très bientôt. Merci aux entrepreneurs connectés d'avoir suivi euh, cet échange avec Elodie Crépel. Je vous retrouve très vite pour euh, de nouvelles interviews dans Il compte pour nous.